0: Bienvenue sur Intensément, my friends, malgré ma crève, je vais vous faire un épisode very, very, very special. Intensément, podcast Le Média qui explore l'univers extraordinaire des hauts potentiels intellectuels, HPI, surdoués, (ES) et compagnie. Et nous continuons dans l'exploration de et compagnie, puisque là, nous allons voir que ça a un rapport direct avec cette information qui date de la semaine dernière, une pionnière de la douance visée par cinq chefs d'infraction. Alors, nous ne sommes pas en France, c'est à Québec, et nous allons essayer de comprendre, en commentant cet article et ensuite avec la lecture d'un billet percutant de Stéphanie Aubertin sur les réseaux sociaux à ce sujet, en quoi c'est intéressant pour le débat qui nous anime ici en France, en quoi pour l'instant cela n'est pas reproductible en France et qu'est-ce qui se passe exactement c'est donc un article d'Ariane Lacourcière sur le média La Presse, donc du Québec, une pionnière de la douance visée par cinq chefs d'infraction. La neuropsychologue Marianne Bélanger, fondatrice de la première clinique québécoise à se consacrer exclusivement à la douance et à la double exceptionnalité au Québec, et figure très connue dans le domaine, fait face à cinq chefs d'infraction disciplinaire de l'ordre des psychologues en lien avec des évaluations en neuropsychologie qu'elle a effectuées sur des enfants. Alors ici... La douance, évidemment, c'est ce que l'on appelle en France les surdoués, les HPI. La double exceptionnalité, c'est une notion, un concept qui vient du monde anglo-saxon, principalement des États-Unis, qui a évidemment rapidement euh, essaimé au Canada et donc à Québec. C'est un concept qui parle de personnes qui sont à haut potentiel intellectuel, donc avec un quotient intellectuel élevé, et qui auraient aussi des troubles du neurodéveloppement, principalement, le TDAH, trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, le TSA, trouble du spectre autistique, mais aussi les autres troubles du neurodéveloppement et on y inclut maintenant tout un tas de maladies, l'anxiété, tout ça. Mais l'essentiel à savoir, c'est que pour l'instant, ce concept n'est pas vraiment connu en France, qui commence à faire son trou que si vous avez suivi le podcast, vous savez que beaucoup de psychologues y sont opposés parce que, tout comme un peu cette notion de neurodiversité, quelquefois, le terme double exceptionnalité, ça permet malheureusement de considérer le TSA ou le TDAH, en tout cas certains symptômes, comme étant des super pouvoirs, et donc de positiver quelque chose qui, selon eux, selon ces neurologues et selon ces psychologues qui ont été interrogés par le podcast, relève plutôt du handicap. Simplement. Il ne faudrait pas rigoler avec ce genre de truc. Ceci dit, moi-même, j'aime bien le terme de double exceptionnel, de twice exceptionnel, ayant moi-même un TDAH, et euh, c'est vrai que quelquefois, je considère certains points de, de, de ce que je considère comme étant TDAH comme pouvant être un super pouvoir. Ceci dit, je conçois très bien, je comprends très bien leur position et je suis tout à fait dans leur sens. Et l'autre détail qui tue dans cette histoire, donc, et qui va constituer tout le fil rouge de cet épisode, dans lequel je vais vous lire cet article, mais aussi un petit post, une petite réaction de la part de Stéphanie Aubertin sur les réseaux sociaux, qui nous montrera comment le débat peut s'étendre au niveau de la France. Le point important à savoir, c'est qu'en France, il n'y a pas d'ordre des psychologues. Et ça, c'est aussi important pour comprendre pourquoi ce, cet article a essaimé dans les réseaux sociaux professionnels, parce que certains d'entre eux appellent de leur vœu un ordre des psychologues en France. Est-ce qu'il aurait réglé la question Je ne sais pas. Qu'est-il reproché à la neuropsychologue Marianne Bélanger D'abord, Marianne Bélanger, on va savoir si, ce qu'elle est exactement. Donc sur Amazon, nous voyons la biographie de l'auteur, puisqu'elle a écrit un livre, livre qui s'appelle « La douance, comprendre le haut potentiel intellectuel et créatif ». Voilà, créatif, bon voilà. Donc ça serait « La douance ». Et donc, description de l'auteur, Marianne Bélanger détient un doctorat en psychologie clinique et recherche ainsi qu'une attestation de neuropsychologue, conférencière, formatrice, superviseuse et psychologue clinicienne. Elle est spécialisée dans l'évaluation des différents profils de douance ainsi que dans les interventions nécessaires à l'actualisation du potentiel des individus doués. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. En 2017, elle a cofondé l'Association québécoise pour la douance dont le mandat est de sensibiliser le public québécois et de former les professionnels, psychologues, médecins, enseignants, etc. qui œuvrent parfois sans le savoir, les pauvres, auprès des jeunes, des familles et des adultes doués. Donc voilà pour la présentation de Marianne Bélanger. On commence donc l'article. Les faits reprochés se seraient déroulés à Saint-Lambert et à Montréal entre juin 2017 et avril 2019 dans le cadre d'un rapport d'évaluation en neuropsychologie elle aurait fait défaut d'exercer sa profession de façon conforme aux règles de l'art en psychologie, notamment dans l'application d'un testing des limites. Alors on va essayer de comprendre ce qu'est le testing des limites. Aucun autre détail ne peut être divulgué par le conseil de discipline de l'ordre à ce stade-ci. En entrevue à la presse, Madame Bélanger affirme que le processus disciplinaire en cours a selon elle été personnalisé. Un euphémisme pour, pour dire que elle est, elle est, visée, elle est personnellement visée et, ou un harcèlement. Entre autres parce qu'elle est très exposée médiatiquement et elle est une pionnière dans son domaine, mais reflète surtout le débat professionnel qui a cours actuellement sur l'évaluation de la douance au Québec. Donc si j'ai bien compris moi les réactions, les réactions que j'ai vues sur les différents réseaux sociaux, principalement sur LinkedIn, elle serait un peu la Jeanne Sio Fachin, si vous voulez, euh, de, du Québec. En obtenant un diagnostic de douance, un enfant peut avoir accès à des mesures particulières à l'école, à des classes spécialisées ou à un plan d'intervention. Environ 25 000 enfants d'âge scolaire seraient considérés comme doués ou à haut potentiel au Québec, selon le site Naître et Grandir. Donc vous avez compris les enjeux, en tout cas au niveau scolaire et parental, d'un diagnostic de douance. En 2020, les neuropsychologues Marie-Claude Gay, ou Goué, ou Gay, Marie-Josée Caron, Julie Duval et Elodie Autier ont présenté une formation accréditée par l'Ordre des psychologues du Québec intitulée « La douance à outrance, il est temps de remettre les pendules à l'heure ». C'est pas mal comme thème. Dans un article publié dans Le Soleil à ce sujet, Madame Gay expliquait qu'actuellement, le problème qu'on constate, c'est qu'il y a énormément d'enfants qui sont identifiés comme des enfants qui ont une douance, alors qu'ils ont un potentiel intellectuel tout à fait normal. Et que chez certains enfants qu'elle réévalue, car ils ont toujours des difficultés scolaires après avoir reçu un diagnostic de douance, elle découvre un tout autre diagnostic, comme de la dyslexie. Entre-temps, dit-elle, les enfants ont été privés, par exemple, de services d'aide en lecture ou en écriture. Donc vous comprenez là-dedans, par exemple, en ce qui concerne le fameux débat en France sur le fait d'utiliser le terme « diagnostic » pour l'identification du haut potentiel intellectuel, vous voyez que... Soit il ne se pose pas pour cette euh, psychologue, Madame Gay, so, soit il ne se pose pas pour, euh, ce, pour ce média. Donc voilà, on y reviendra. Sachant que Madame Gay est plutôt du côté scientifique, on est d'accord. Hein, ce n'est pas celle qui est attaquée. C'est celle qui serait plutôt du côté de l'esprit critique, qui, utilise le terme, qui utiliserait le terme « diagnostic ». On voit aussi que ce sont les mêmes problèmes euh, qu'il y a en France, à savoir lorsque un diagnostic de HPI est proposé sur la base de caractéristiques qui ressembleraient à des symptômes pathologiques, on se retrouve avec des gens qui ont des reports de prise en charge, des retards de prise en charge, voire pas de prise en charge du tout, pour des véritables troubles ou pathologies psychologiques, comme la dyslexie par exemple. Je continue l'article. Ce dont on parle. Dans un texte sur l'évaluation de la douance intellectuelle, publié en juin 2021, la directrice de la qualité du développement de la pratique à l'ordre des psychologues, du Québec, Isabelle Marlot indique que la personne douée intellectuellement est celle qui obtient des résultats très supérieurs au test de quotient intellectuel, soit un résultat de 130 ou plus. C'est effectivement le consensus scientifique international et le consensus psychologique international. Pourquoi 130 Pourquoi 130 Vous pouvez vous repérer à certaines des vidéos et à certains des autres épisodes de ce podcast, dont les épisodes avec Nathalie Boisselier, ou alors le petit épisode que j'ai fait il y a une semaine sur les 2,3% de HPI, vous allez comprendre en tout cas qu'il s'agit très simplement d'une mesure arbitraire statistique qui place les surdoués ou les HPI à deux écarts types de la moyenne des scores de quotient intellectuel de la population générale. Les personnes avec une double exceptionnalité, soit celles avec une douance et un autre trouble neurodéveloppemental comme un trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité TDAH, doivent aussi répondre à ce critère selon le texte de Madame Marlowe. Là, je voudrais quand même faire un petit écart et dire que beaucoup de spécialistes sur ce média même bon, relèvent tout de même qu'il y a une sorte de tolérance au niveau des TDAH ou peut-être des TSA, une identification au potentiel intellectuel, euh, si on a un TDAH à partir de 125, voire 120 quelquefois. Mais c'est vraiment exceptionnel. Et comme nous l'avons compris avec Sébastien Harard dans les épisodes sur le TDAH, les études montrent qu'il n'y a pas d'impact grave sur les tests de QI passés par les enfants et les adultes qui ont un TDAH. Il y aurait à la limite une différence de moins ou plus 5 points, puisque les personnes à TDAH prennent les tests comme un challenge et qu'en condition de challenge, beaucoup de personnes TDAH n'ont aucun problème avec les tests de QI. Voilà. Bon, ceci dit, donc c'est quelque chose qu'on qu voit là aussi en France. Cette question se voit aussi en France. Je continue l'article. La psychologue Stéphanie Delorier, qui siège au comité scientifique de l'Association québécoise pour la douance, a QD, affirme qu'il y a différentes épreuves dans un test de quotient intellectuel, QI. Elle affirme, elle affirme, elle le sait quand même. pourquoi elle dit « affirme ». Certaines mesurent les capacités de langage, les connaissances, le raisonnement non-verbal, énumèrent-elles, et pour chacune de ces épreuves, des critères de passation sont établis. Par exemple, ce peut-être qu'après trois échecs consécutifs aux questions, l'épreuve est terminée. C'est à partir de ces mesures-là qu'on va évaluer le QI, dit Mme Delaurier. Durant le test d'évaluation du QI, les psychologues et neuropsychologues peuvent aussi avoir recours au testing des limites, nous allons donc comprendre. C'est-à-dire qu'ils peuvent aller au-delà des critères de passation et donner plus de temps pour répondre aux questions ou accorder certaines chances pour aller plus loin dans les questions, entre autres. Les testing des limites, c'est aller au-delà des limites normales du test pour permettre de mieux comprendre le fonctionnement de la personne et mieux cibler l'intervention. Ça ne doit toutefois pas être considéré dans le calcul du QI. C'est toujours Stéphanie Delaurier, psychologue qui siège au comité scientifique de l'Association québécoise pour la douance, qui le dit. Elle précise aussi que l'AQD ne se positionne pas dans le cas du dossier disciplinaire en cours. Marianne Bélanger est donc un visage très connu. Je vous l'ai dit, elle est plus ou moins considérée donc comme la fachin québécoise. Elle est très connue dans le milieu de la douance au Québec. En entrevue, elle explique qu'elle est devenue, sans l'avoir prévu, une pionnière dans le domaine dans la province et avoir contribué à sortir le sujet de l'obscurité. Elle a cofondé la Clinique Intégrée de Développement de la Douance et du Talent, de même que l'Association québécoise pour la douance. Elle donne plusieurs conférences. Elle est également l'autrice du livre La douance comprendre le potentiel intellectuel et qui est créatif. En 2020, le ministère de l'Éducation a publié le programme Agir pour favoriser la réussite éducative des élèves doués. Deux publications de Madame Bélanger figurent dans les références. Donc ce que j'ai compris moi dans certains, dans certains posts LinkedIn, c'est que. Marianne Bélanger avait ce côté d'accorder des caractéristiques aux personnes à haut potentiel intellectuel alors que, comme vous le savez, de plus en plus, que ce soit dans la recherche, dans les études, dans les méta-analyses à grande échelle et à longtemps, sur des échantillons énormes, il n'y a aucune caractéristique de personnalité ou aucun trouble psychologique lié au, à un haut potentiel intellectuel, c'est-à-dire un haut QI. Donc peut-être qu'avoir contribué à sortir le sujet de l'obscurité, ça signifie comme en France euh, le genre de psychologues spécialistes qui ont contribué à la reconnaissance de ces fameuses caractéristiques dont maintenant nous savons depuis maintenant plus de dix ans qu'en fait elles étaient basées sur. Ce que les psychologues voyaient dans leur cabinet et pas sur la population générale des hauts potentiels intellectuels qui, eux, n'ont pas ces caractéristiques et pas ces troubles. On comprend aussi que, selon Marianne Bélanger, le haut potentiel intellectuel et créatif sont liés et ça s'appellerait de la douance. Or, jusqu'à présent, le haut potentiel créatif, ce n'est pas quelque chose qui est mesuré de la même manière que le haut potentiel intellectuel. C'est un autre débat. Alors Madame Bélanger a accordé plusieurs entrevues ces dernières années dans différents médias au sujet de la douance. Elle a dit à quelques reprises avoir elle-même un diagnostic de double exceptionnalité, un domaine dans lequel Madame Bélanger dit se spécialiser. Enquête constante. La neuropsychologue explique faire l'objet d'une enquête constante de son ordre professionnel depuis 4 ans. Peut-être à juste titre, on ne sait pas. Elle dit qu'à plusieurs reprises, lors de la questionner sur ses méthodes d'évaluation, les plaintes émanaient d'autres neuropsychologues qui estimaient que ces méthodes d'évaluation de Mme Bélanger n'étaient pas scientifiquement valides, parce qu'elle conclut à une double exceptionnalité quand il y a un QI en dessous de 130, en bas de 130, explique-t-elle. C'est-à-dire donc un diagnostic à la fois de TDAH et une identification au potentiel intellectuel. Pour Mme Bélanger, ses collègues n'ont pas tort de penser ça. La douance, c'est un QI en haut de 130, au-dessus de 130 donc. Ça en fait partie, on le sait, mais ce n'est pas que ça maintenant, dit-elle. En disant se baser sur la littérature scientifique, elle plaide aussi que la double exceptionnalité n'a pas les mêmes particularités que la douance. Alors là, personnellement, moi, après trois ans de podcast, s'il y a bien un truc que j'ai compris, c'est que être surdoué et être à haut potentiel intellectuel, pour moi, c'est exactement la même chose qu'être à haut QI, il n'y a pas d'autre définition que le fait d'avoir un haut QI. Peu importe de savoir s'il est à 130, à 125, à 145, à 150, un OQI est un OQI. Il n'y a pas de « ça n'est pas que ça » maintenant. C'était avant qu'on considérait que ça n'est pas que ça. C'était autrefois qu'on considérait qu'il y avait des caractéristiques, des problèmes émotionnels, des problèmes psychologiques, des problèmes de ci, des problèmes de ça. Et maintenant, au contraire, on sait que ce n'est que ça. Ce n'est qu'avoir des, des performances plus hautes que la moyenne dans des tests de capacité cognitive. Capacité cognitive qui ensuite sont reliés à ce qui s'appelle le facteur G d'intelligence. Alors ça, j'y peux rien, j'ai rien fait pour moi personnellement, J'appellerai pas ça l'intelligence, mais bon, je garderai le système de capacité cognitive, mais bon, qui serait relié à ce facteur G, qui lui-même serait relié à certaines aptitudes du cerveau, à un certain fonctionnement quantitatif du cerveau, c'est-à-dire qu'il fonctionnerait plus vite, de manière plus complexe, avec des connexions multipliées et un traitement de l'information plus rapide. Donc il fonctionnerait peut-être mieux, peut-être plus rapide, peut-être plus puissant, mais en tout cas, ce n'est pas qualitatif. Il n'y a rien de plus que des hautes performances cognitives. Un peu comme une personne qui ferait 2 mètres, qui serait plus haut qu'une personne qui est 1m50, il n'y pas de caractéristiques précises de personnalité, ni même des troubles psychologiques. Plus les neurosciences avancent, plus les études avancent, plus on se rend compte qu'en fait la douance c'est juste un QI au-dessus de 130. Et Madame Bélanger explique que les connaissances dans le domaine de la douance ont évolué à la vitesse grand V ces dernières années, elle estime que les questionnements sur les méthodes et les façons de faire sont normaux, mais elle s'attriste de voir que ceux qui payent le prix de tous ces débats sont les enfants et les familles qui reçoivent des messages contradictoires. Et là, je m'excuse Madame Bélanger, mais les messages contradictoires viennent de personnes comme Madame Bélanger, justement. Viennent de personnes qui, au lieu de donner un message simple et clair, il y a des performances sur des tests qui démontrent des capacités cognitives au-dessus de la moyenne générale, encore une fois, je ne parle pas d'intelligence, je ne parle pas d'autre chose que ça, je ne parle pas de morale, je ne parle pas de caractère, je ne parle pas de personnalité. Si les personnes comme Madame Bélanger voulaient arrêter d'attribuer des fables au potentiel intellectuel, peut-être qu'il n'y aurait pas des messages contradictoires. C'est le cœur du débat de ce média, c'est le cœur du débat de ce podcast depuis trois ans et petit à petit on en arrive à une conclusion, ça ne veut pas dire que le, le média va s'arrêter mais on en arrive à une conclusion, une conclusion qui est simple et que finalement c'est Stéphanie Aubertin qui va la faire dans le petit billet que je vais vous lire qu'elle a mis sur les réseaux sociaux. Donc, pour Madame Bélanger, le débat qui se déroulera devant le conseil disciplinaire aura ceci de bon. Il fallait que l'on ait cette discussion. Oui, effectivement, je pense que ça serait bien que vous l'ayez, cette discussion. Elle estime que, peu importe le résultat de son audience disciplinaire, il est important de rebâtir l'expertise en douance et de bâtir l'expertise en, dou en double exceptionnalité au Québec. L'audience de Madame Bélanger, devant son conseil de discipline, se poursuivra en juin. Donc, nous sommes au cœur du même débat qu'il y a en France. Vous comprenez, à travers cet article que lorsque j'ai commencé ce podcast et que tout le monde me répétait « c'est une spécificité française, une spécificité française », ben non, ce n'est pas une spécificité française, on le retrouve au Québec. Et ce qui va être intéressant dans certains des prochains épisodes que je vais vous proposer, c'est qu'on va comprendre que cette soi-disant spécificité française qui serait née avec Jeanne-Cio Fachin n'est ni française, et elle n'est pas née avec Jeanne-Cio Fachin. C'est ça l'histoire, elle date d'avant. Les années, ne suis au fachin. Et si vous avez suivi certains épisodes qui parlaient de la création de la mesure de l'intelligence par Alfred Binet et de la création de la terminologie surdoué et de la terminologie haut potentiel intellectuel, vous pouvez comprendre que les premières personnes, les premières personnes qui ont essayé d'imposer un concept qui dirait que les surdoués auraient des problèmes, des troubles psychologiques, seraient des personnes différentes, ça datait d'au moins la deuxième moitié du 20e siècle. Et non pas à partir des années 2000 avec Jean-Sio Fachin. Je préciserai tout ça dans une autre vidéo. Nous allons en venir au petit texte qu'a écrit Stéphanie Aubertin, qui, finalement, résume pratiquement les trois ans de ce média et résume aussi ce qu'elle a toujours dit depuis le début de ce podcast et qu'elle disait aussi lors de Méta de Choc. C'est très court et vous allez voir, c'est super percutant. Mais avant de passer à la lecture du poste de Stéphanie Aubertin, je vous prends 30 secondes pour vous rappeler que si ce média vous apporte quelque chose, de la connaissance ou quoi que ce soit, vous pouvez aussi apporter à ce média qui ne dépend que de vos donations. Si vous désirez m'aider dans mon travail, vous pouvez donc faire une donation ponctuelle ou une donation régulière, même de 1€ euro par mois par exemple. Cela sera super utile pour la survie de ce média. Je vous en remercie au centuple et remercie intensément les contributeuristes qui ont permis à cet épisode d'exister. Un grand merci aussi bien sûr à Stéphanie Aubertin pour son poste éclairant. Elle parle donc de ce qui se passe avec Marianne Bélanger et elle dit « Voilà quelque chose qui ne se passe pas en France car il n'existe pas d'ordre des psychologues. Pourtant, cette dérive existe bel et bien en France ainsi qu'en Belgique, peut-être en Suisse, mais je n'ai pas d'infos. Les psychologues sont également des psys très médiatisés. Elle parle de psychologues qui font ce genre de diagnostic qui, selon elle, sont des dérives. « Pour exemple, j'ai déjà eu entre les mains des bilans de cogitose. » Donc, cogitose, ce sont les centres créés par jeanne sio -Fachin. Il y en a plusieurs et il y a beaucoup de personnes qui travaillent dans les centres cogitose. Donc, les bilans qu'elle a eus ne sont peut-être pas directement de jeanne Sufachin, Mais donc, elle part de bilan de cogitose où il était conclu à un haut potentiel intellectuel alors que le QI était autour de 100. Donc ça, ça veut absolument rien dire. Si on met un, un haut potentiel intellectuel alors que le QI est, est à 100, qui est, qui est à dire pile poil le QI normal, qui est un TDAH, de l'anxiété ou whatever, ça ne veut absolument rien dire, ça ne veut plus rien dire. Autant ne pas utiliser le quotient intellectuel, comme le voudraient les plus, les plus extrêmes désinformateurs euh, à ce sujet, autant ne pas utiliser le quotient intellectuel pour désigner des surdoués, effectivement. Et elle précise, Stéphanie Aubertin, l'identification était basée uniquement sur la présence de difficultés émotionnelles spécifiques sous cette expression « fonctionnement affectif et émotionnel du haut potentiel intellectuel ». Vous imaginez, on décide qu'une personne est haut potentiel intellectuel uniquement sur un fonctionnement affectif et émotionnel. Alors peut-être que ce sont des bilans qui datent d'il y a 10 ans, puisque effectivement tout le mouvement, toute la communication qui sont arrivés avec des pionniers comme Franck Ramu, comme Nicolas Gauvry, comme Stéphanie Aubertin et comme d'autres que j'oublie, qui ont permis, en tout cas, de communiquer à la France entière, au monde francophone, que tout cela n'était basé sur rien et que la plupart des études montraient l'inverse, qu'il n'y avait pas de fonctionnement affectif précis ni émotionnel spécifié dans un haut potentiel intellectuel. En Belgique aussi, continue-t-elle, j'ai eu des bilans et rebilanté à plusieurs reprises un enfant dont le QI est dans la norme mais avec un TDAH. Il est impossible qu'il ait obtenu des notes aussi élevées lors du premier bilan. Résultat, retard de prise en charge. En fait, ce dont jean Siofachin décrit dans ses bouquins sur les surdoués représente des symptômes de troubles, principalement TDAH et TSA. Et là, ça pourrait être carrément la conclusion de tout ce média de Intensément podcast. Toutes ces petites mésinformations, ces petites idées fausses, ces petites idées reçues, ces désinformations aussi, mènent à une seule chose, en général, à des retards de prise en charge de véritables troubles et pathologies qui, en fait, ont été confondus à cause de toutes ces idées fausses avec des hauts potentiels intellectuels. Les caractéristiques décrites non seulement dans les livres de Jean-Denis mais qui ont été décrites précédemment à Jean-Denis et encore une fois, c'est important de le savoir, ce n'est pas Jean-Denis qui a créé ça précédemment à Jean qui sont décrits ailleurs aussi qu'en France, ce sont principalement des symptômes de TDAH et de TSA selon beaucoup de spécialistes que j'ai interrogés. Dernier point, dit Stéphanie Aubertin, non des moindres, je pense qu'une part de cette dérive provient du fait que l'on transforme cette capacité en une entité, le haut potentiel intellectuel, la douance. Donc ça Stéphanie Aubertin, ça aussi, c'est un discours qu'elle a depuis le début, depuis le premier épisode, où elle explique bien que pour elle, il n'y a pas de le haut potentiel intellectuel, ou il n'y a pas la douance, que pour elle, ça n'existe pas. Que cette essentialisation, le fait de l'utiliser en tant qu'une entité, fait dériver le discours et le débat vers le fait qu'il existerait des formes de personnes qui seraient des surdoués, qui seraient différentes des autres personnes. Alors que ce ne sont que des hautes capacités cognitives. Basta. À partir de là, les seuls trucs qui peuvent faire penser à une différence par rapport aux autres, c'est lorsqu'il existe des troubles ou des pathologies en plus de ce HPI. Ce sont principalement le TDAH et, et ses TSA. Ce sont donc ces personnes-là avec TDAH, TSA et peut-être HPI qui se retrouvaient et qui se retrouvent dans les cabinets des psychologues et qui font que la perception des psychologues sur cette population-là est biaisée. Mais cela fait quand même maintenant, encore une fois, plus de 10 ans qu'il y a des études, des livres, des ouvrages, des méta-analyses qui nous expliquent qu'en fait la population générale de personnes qui ont un OQI n'ont pas ces troubles-là et n'ont pas ces problèmes-là. Je ne sais vraiment pas, mais vraiment, hein, vraiment, je me retrouve des fois à me poser des questions. Je suis en train de faire un épisode avec, sur, sur, pas avec, sur Olivier Revol, je ne comprends toujours pas pourquoi Olivier Revol, qui semble être quelqu'un de super intelligent, super cultivé, euh, qui a une expérience incroyable, continue à raconter des fables sur les hauts potentiels intellectuels. Pas plus tard qu'il y a quelques mois, sur une vidéo d'une chaîne très suivie sur le TDAH, il a raconté des trucs comme « les hauts potentiels intellectuels ont un sens aigu de l'injustice ». Ce sont des personnes connues, ce sont des personnes célèbres, ce sont des personnes médiatiques. Je ne saisis pas comment des personnes comme Olivier Revol n'arrivent pas à comprendre la différence entre les gens qu'il voit dans son cabinet et les méta-analyses qui prouve que les gens qu'il voit dans son cabinet ne forment pas la généralité de la population. Je ne, je ne saisis pas. Et ça va être l'objet d'un épisode qui va s'intituler euh, un truc du style « Clinique versus recherche ». Je continue le texte donc, de Stéphanie Aubertin. « Cela laisse penser qu'il est question d'une différence de qualité lorsqu'on parle de la douance ou de le au potentiel intellectuel, et non pas de quantité, comme le répète souvent Stéphanie Aubertin. Cette chose et elle est caractérisée par X, Y et Z. Et à partir de ce principe, les personnes qui obtiennent des performances au test en deçà du seuil qui fait consensus, 130, peuvent être considérées comme HPI parce qu'en fait, elles sont bien HPI, mais que, tu vois, leur TDAH, leur anxiété euh, les a empêchés de performer jusqu'au seuil. Or, encore une fois, dans ce cas-là, ce n'est pas 2,3% de la population qui est concernée, mais 5, 10, voire plus de pourcent, Et là, on perd la notion de performance qui s'éloigne significativement de la norme, ce qui fait que ça n'a plus ça ne fait plus sens de parler de quotient intellectuel dans ce cas-là. Dans mes comptes rendus, termine Stéphanie Aubertin, j'ai abandonné depuis des années la notion, entre guillemets, et au potentiel intellectuel pour la notion, entre guillemets, possède de hautes capacités cognitives. Ça pourrait être peut-être dans un an ou deux le, la conclusion de ce média, qui s'arrêtera peut-être en disant, vous voyez, le potentiel intellectuel n'existe pas. Ce qui existe, ce sont des gens qui possèdent de hautes capacités cognitives, pour lesquelles on n'y peut rien, hein, on n'a pas choisi ça, et qui, pour certaines personnes, ne changent pas grand-chose à leur vie, et pour certaines personnes, peuvent avoir des impacts négatifs comme positifs, c'est-à-dire des impacts normaux, c'est-à-dire qu'avec des hautes capacités cognitives, eh ben, ils font une super scolarité et ils ont un super job. Le débat que l'on considère comme un débat français, il est possible qu'il y ait une certaine spécificité française due au fait qu'en plus de ça, la France est un pays où, où le, la, la psychologie inspirée de la psychanalyse est très, très présente, donc ça a pu jouer aussi. Il est possible que la France aussi ait une place spéciale du fait même que c'est en France que les tests de QI ont été inventés. En tout cas, si vous avez aimé cet épisode et s'il vous a apporté, j'espère que les prochains épisodes vont vous apporter. Et je remercie intensément aussi toutes les personnes qui ont suivi ce podcast. Je vous dis intensément, c'est le podcast divergent. Intensément, c'est le chou potentiel. show show show.